0: Hallo, dit is aflevering 4 van Girls. In deze podcast hoor je verhalen van vrouwen... die op hun weg naar succes verschillende obstakels moesten overwinnen. Voor welke uitdagingen kwamen zij te staan... en welke lessen kunnen jij en ik daaruit leren? De gesprekken gaan over persoonlijke groei... en issues die misschien wel herkenbaar zijn. Ik ben Roe Ik ben muzikant... Ik ben al heel lang bezig met het maken van mijn eerste album. In de tussentijd praat ik met andere vrouwen over hoe zij hun zaak op orde kregen. Elke aflevering is een collage geworden met een aantal fragmenten uit een gesprek met één vrouw en mijn reflecties daarop. In deze aflevering hoor je mijn gesprek met Natasha Harleka. Natasha is 46 jaar en strafpleiter. Ze verdedigt slachtoffers en verdachten van zware delicten. Niet bepaald een vak voor mensen met een zacht hart, zou je denken. Toen ik haar voor het eerst zag, werd dat idee over haar ook meteen bevestigd. Ze nam het podium bij de talkshow waar we samen te gast waren. En het onderwerp van gesprek was seksueel geweld. Ze had een ijzeren blik, een strak verhaal en ze was feitelijk.
1: Mijn kind noemt dat dan uh,
0: duidelijk. Zoals een advocaat betaamt. Maar toen ze een jaar later bij mij op bezoek kwam, liet ze een andere kant van zichzelf zien. Het zou het eerste interview worden waarin ze meer over haar persoonlijke leven wilde vertellen. Deze aflevering eindigt zachter dan gedacht.
1: Volg altijd, altijd je gevoel.
0: Maar begint bij de oorsprong van Natasja's duidelijkheid. Een verhaal van de basisschool. Een tijd die heel bepalend was voor hoe Natasja later groot werd.
1: Mijn moeder was uh, lerares en ze was de enige bruine juf in dat hele dorp.
0: Dit verhaal speelt zich af in het Westland van de jaren zeventig.
1: De enige bruine vrouw overigens en ik kom met haar mee en zij was ook mijn juf.
0: Hoe was het voor jou om om, uh, bij je moeder in de klas te zitten? Dat lijkt me best wel vreemd.
1: Nee, ik vond het echt heel gewoon. Oh ja? Ja, mijn moeder was heel... Uh, hoe, nou, mijn kind noemt het dan uh, duidelijk. Je kan het ook streng noemen, maar ik, ik vond het allemaal heel duidelijk. Wij gingen uit huis, dus uh, <laughs> vanuit Delft gingen we dan... Of in, de, of in de mini, of op het scootertje gingen we uh, richting Den Hoorn. En zodra wij voor de poort waren, was echt zo'n, echt zo'n ouderwetse school. Prachtig gebouw met zo'n groene ouderwetse poort, zo'n lage poort. Zodra dat open ging. En wij stapten het schoolplein op, dan was het uh, juf, was het ook niet meer mama. Ik hoefde ook niks privé meer te vragen. Uh, ik moest haar ook juf noemen, ik moest ook u zeggen, uh, dat deed ik sowieso. Uh, ik kreeg ook straf, ik stond ook op de gang. En haar vader kwam bij haar moeder op tien minuten gesprek. Ik kreeg ook echt een, een uitnodiging, die kon ik dan thuis aan mijn vader geven. <laughs> de, 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 hier de uitnodiging van de juf voor het tien minuten gesprek. Voor mij was het allemaal heel, heel gewoon.
0: En vroeg ze dan wel aan het einde van de dag aan je... Hoe was het op school?
1: We wisten natuurlijk allemaal. Al. Nou, Ze wist het allemaal al. En ze zei dan wel van: van uh, Hoe was het vandaag voor jou ah, en ja. heb je en heb je iets te zeggen? En dan, was het, en dan was het wel van. En dat. Maar dat kon natuurlijk ook heel iets anders zijn hoe het bij de gym was. Want we hadden geen. Ik had geen gymles van haar. Dat was een echte gymleraar. Uh, dus dat soort zaken werden wel allemaal besproken. Maar uh, waarom ik voor de derde keer op de gang stond... of dat ik niet mocht knijpen of niet mocht krabben... of niet mocht, hoe heet dat vroeger, dat je dan uh, prikkeldraad... Oh dat ja, iemand aan zijn
0: armen draaien. Aan arm dat is heel kattig.
1: Nou, dat dat allemaal niet mocht, dat was duidelijk. Nou, daarvoor stond ik op de gang, dat mocht ik aan mijn vader uh, vertellen als ik dat wilde.
0: Je kon nooit uh, geheimpjes vanuit school uh, thuis niet vertellen... Want je moeder wist
1: toch alles al? Nee, nou, nee, ze wist niet alles. Want moeder had één regel, ze hield niet van van klikken. Dus er werd thuis nooit iets besproken. Dus stel dat er iets was, ik weet nog heel goed dat een keer... was er drie euro of zo weg uit haar portemonnee. En eh, toen had ze wel een vermoeden wie dat had gedaan. Ik wist wie dat had gedaan. En toen zei ze, eh, er wordt niet geklikt. Ik wil van niemand iets horen. Ik wil gewoon morgenochtend, als ik hier aankom, zet ik mijn tas neer... En ik verwacht dat die drie euro teruggelegd wordt in mijn tas. En dat was toen ook zo. Ik heb het ook nooit, ik heb het ook nooit gezegd. Ze heeft het me ook nooit gevraagd. Dus misschien komt daar ook wel... Euh, nou ja, de, de, vertrouwen en, en de geheimhouding is bij mij iets heel belangrijks. Dus ook ging ik dat niet aan mijn, aan mijn moeder vertellen. En zij vroeg dat ook niet aan mij.
0: Dus dat heb je wel een beetje ja. met de paplepel. Hoor.
1: Ja, ja dat, dat gebeurde gewoon niet. Ja. Want als ze zegt: als jij er niet was geweest, had ik het ook niet geweten. Nee,
0: dus precies. dan hoef ik het nu
1: ook niet te weten. Diegene moet het zelf terugleggen.
0: Natasha heeft, net zoals haar moeder, het leven op een duidelijke manier ingericht. Er is routine en overzicht. Haar dagen zijn gevuld met werk, sport, man, hond en kind. En ze is altijd in het zwart gehuld. Ze rijdt overal naartoe in de gitzwarte Cooper die haar moeder vroeger ook reed. En van haar omgeving verwacht ze dezelfde duidelijkheid.
1: Nou, als, ik iets, als ik iets wil, dan ga ik daar ook achteraan en dan zeg ik dat ook om een voorbeeld te geven, iets heel persoonlijks. Uh, ik heb nooit afgewacht tot iemand mij verkering vroeg. Ik zei, ik zei gewoon, ja, wat gaan we doen? Ik wil jou, dus klaar. Je ging het gewoon regelen. Ik ging het gewoon regelen, doei. Ja. Ik, ik ga niet wachten, op eigenlijk. <laughs> verliefd is verliefd, er zit, zit bij mij niks tussenin. En daar bedoel ik mee, ik heb het nu over verliefdheid... maar het kan ook zijn, houden van is houden van... voor iets gaan is voor iets gaan. Er zit ja. niks tussenin. En dat, zo zit ook bij mij in het contact. Of ik, uh, of ik sluit je in mijn hart... Of niet, er zit niet iets tussenin.
0: Ook in haar studententijd stelt ze duidelijke grenzen. Ze vertrekt naar Leiden en sluit zich aan bij Societeit Minerva. Maar niet om zich als gewillige nieuwkomer te onderwerpen aan de wens van de ouderejaars.
1: Nou, ik ga me zeker niet aan deze hele meute aanpassen. Tijdens de ontgroening was het van, nou, ik kan, ik kan zingen. Uh, niet zo goed als jij, maar ik kan zingen. Dus dan moest ik daar, moest ik dan, zeiden dus ze van, oh ja, jij kan zingen, nou zing dan eens wat... Nou, dan was het weer een of ander liedje van de liedjes van wat Jacob, of van weet ik voor wie. Nou, dus dat ging ik dan zingen. Oh ja, mooi, mooi. Ja, maar nu, nu willen we dat je het, of hoger of lager, of ik, ik weet niet wat. Ik zeg, nou ja, ik ben nu eigenlijk wel klaar met zingen. Ik, ik heb dat liedje gezongen, wat je wilde, dat vond je mooi, dus is het klaar. Maar als ik nu dat biertje over je hoofd heen gooi, wat doe je dan? Ik zeg, ja, dan zing ik nog, nog steeds niet. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Wanneer
0: heb je eigenlijk jouw partner ontmoet? Was dat tijdens de studie of daarna?
1: Nee, ik heb mijn partner leren kennen op een uh, advocaatcongres in Maastricht.
0: En hij, uh, want hij is ook advocaat, ja. ook strafrecht. Ja. En jullie delen ook nog een kantoor. Ook. Dus je hebt eigenlijk soort van, wat je vroeger had op school, heb je nu weer, maar dan met je partner. Dat je gewoon ja, eigenlijk... nu jij
1: dit zegt, ja dat
0: klopt, wat erg. <laughs> ja, Privé ja. en werk is altijd... Uh... Ja. Als
1: er een van de berichten op, tele, op, op teletext staat, ja, dan moeten we dat soms uh, even bespreken.
0: Het is maar goed ook dat hij net zo'n gepassioneerde advocaat is. Want ze begrijpen elkaar daarom als geen ander.
1: Ik denk dat niemand anders met mij een relatie zou kunnen hebben.
0: Als ze weg wil naar een melding, dan moet ze echt weg kunnen op ieder moment van de dag. En dat geldt voor hem net zo.
1: Ik denk dat ieder ander gillend gek van mij zou, zou worden.
0: En buiten het gezin
1: is dat ook zo. Bijvoorbeeld als je het hebt over... Uh, vrienden, familie... ja, dan moet ik soms toch gewoon zeggen... ja, ik ben er gewoon niet bij. En het liefst wil ik dat dan ook niet tien keer uitleggen. Sterker nog, ik ben er ook mee, mee gestopt om dat uit te leggen. En dat zullen ze soms wel jammer vinden en soms niet. Maar dat is dan wel hoe het is. En bijvoorbeeld als je het hebt over mijn ouders... Ja, daar hoef ik natuurlijk nooit iets aan uit te leggen. Dat was gewoon, dat was gewoon helemaal duidelijk. Kom je met... weet ik veel, wat voor feestdag... Ja, zie maar wanneer je komt. En dan werd er, nou ja, weer hetzelfde als op school. Er werden ook geen nadere vragen gesteld. Ja, zij begrepen dat heel erg goed. De vragen die zij natuurlijk wel kregen van anderen om hen heen. Hoe kan jouw dochter dat nou doen? Hoe kan zij nou dat soort mensen bijstaan? En dan was mijn vader altijd heel kritisch. Wat bedoel je met dat soort mensen? Jij kan dat zijn, ik kan dat zijn, kan de buurman zijn, kan jouw kind zijn. Maar wat bedoelden die mensen dan? Nou, kijk, het wordt wordt door heel veel mensen niet niet begrepen... als jij uh, vermeende criminelen bijstaat. Het lijkt net alsof die categorie dan opeens geen mens is. Je moet altijd, uh, in mijn vak moet je altijd... uh, uh, We zijn geen vrienden, ik ben de advocaat. Uh, Er zijn heel duidelijke grenzen. Uh, Maar in dat zakelijke contact kan de samenwerking... want dat is hoe het is, kan uh, kan heel goed en heel prettig verlopen... En gaandeweg, als je iemand beter beter leert kennen... dan kom je eigenlijk op zo'n gesprek wat wij nu ook hebben... daar kom je dan ook met je cliënt op uit. Waarvoor zijn dingen gelopen zoals ze zijn gelopen? En sommige mensen maken gewoon echt keuzes... en houden bijvoorbeeld ook rekening mee... dat ze eens in de zoveel jaar kunnen worden opgepakt. Nou, daar kun je het dan ook over hebben. Uh, Waar sta je voor? Wat, Wat dacht je nu toen je jonger was? Had je dit voor ogen en nu het wel zo is, wat denk je dan?
0: Niet bepaald een vak voor mensen met een zacht hart... Zei ik nog eerst. Maar ik begin steeds meer te denken dat je, om iedereen te kunnen verdedigen, zelfs mensen die misschien kwade dingen hebben gedaan, juist een groot en zacht hart moet hebben. Natasha zoekt naast haar werk als advocaat steeds vaker het publieke domein op. Dat doet ze omdat ze het belangrijk vindt dat bepaalde kennis voor iedereen beschikbaar is. Zoals bijvoorbeeld welke stappen je kunt ondernemen als je slachtoffer wordt van seksueel geweld. Naar aanleiding van de MeToo-beweging kwam ze tijdens die ene talkshow van Oscar Kokken en Patrick Nederkorn, waar we elkaar ontmoet hebben, een heel praktisch verhaal houden.
1: Het was... Heel heel blij dat die gelegenheid er was en dat ik daarvoor was gevraagd. En waarom? Omdat uh, je zag dat men op tv daar nog niet aan toe was.
0: Natasja was op dat moment al een graag geziene tafeldame bij allerlei tv-programma's. Maar als ze aan die redacties voorstelde iets te vertellen over wat je moet doen als zoiets je overkomt, vond men dat
1: te heftig. Wat is er nou zo heftig aan uitleggen hoe iets gewoon is. En, en, ook instructie gewoon, is en instructies handig, geven ja. en ook gewoon wil zeggen wat er gaande is.
0: 22% van de vrouwen en 6% van de mannen heeft te maken gehad met seksueel geweld. Als we het hebben over grensoverschrijdend gedrag, bijvoorbeeld ongewenste aanrakingen, praten we over 53% van de vrouwen en bijna 20% van de mannen.
1: Wat mij opvalt is dat de mensen, dat, dat vaak helemaal niet weten bij wie ze moeten zijn, waar ze moeten zijn voor de informatie. Dus veel reddeloosheid, hulpeloosheid. Slechts een derde van de mensen die dit meemaakt, maakt hier melding van. Slachtoffers benad- uh, komen pas in een veel later stadium bij je uit. Ik heb eerder ook in voorgesprekken uh, gezegd uh, bij redacties, ik zeg, jullie zouden iets meer moeten doen aan uitleggen. Dus niet alleen maar van O en A en namen noemen, maar gewoon eens uitleggen tussendoor. Dat hoeft niet een heel zwaar item te worden, maar je kan gewoon eens uitleggen, goh, als er iets met jou is, wat doe je dan? Wat zijn dan de mogelijkheden? Maar op het moment dat jij niet weet waar je überhaupt aangifte moet doen van een. Vermeende verkrachting of of aanranding, en dat je niet weet of dat wel kan bij een politiebureau. En je staat voor de deur en de deur is dicht. Ja, wat dan? Ik wist bijvoorbeeld niet dat er
0: verschil is tussen een melding doen en aangifte doen. In de show notes vind je de link van de website van Centrum voor Seksueel Geweld. Daar vind je alles wat je moet weten. Ik vertel in deze serie ook af en toe over mijn eigen proces, naar aanleiding van mijn gasten. Maar dat was oorspronkelijk helemaal niet het idee, want het leek me veiliger om zelf op de achtergrond te blijven. Uiteindelijk heb ik mezelf toch meer in de podcast geschreven en dat komt een beetje door Natasja. Ik zag haar steeds meer eerlijke optredens geven op radio en tv. En ik zag ook dat dat haar dichter bij haar publiek bracht. En zo wilde ik mijn podcast ook maken. Ik wilde niet iets maken waar je van een afstandje naar zou kunnen luisteren. Ik wilde iets maken waar waar jij je misschien mee verbonden zou kunnen voelen. Want daar luister ik zelf ook het liefst naar. In het volgende fragment luisteren we naar een optreden van Natasha op tv. Ze vertelt in een uitzending van Ladies Night op Net5 een heel persoonlijk verhaal waar ze veel impact mee maakt. Het gesprek ging over de racistische spreekoren... tijdens een wedstrijd van FC Den Bosch en Excelsior. Gericht aan Excelsior-speler Mendes Morera.
1: Ik heb zelf um, nooit meegemaakt nooit mee dat ik werd uitgescholden voor Zwarte Piet. Dus ik las dat. Ik dacht van, ah, oké. Okay. Vervolgens kwam dit voorbij. En de volgende ochtend had ik met mijn zoon aan de uh, keukentafel. En toen zei hij van, uh, ja, zegt hij, maar, uh, ja, mama, maar dit, dit maak ik elke week mee. Wow, en toen wow. dacht ik echt zo van, ja, uh, pardon. Yeah. Dus ik was even stil. En toen pakte mijn man het gesprek over. En hij zei, ja, hoezo? Ja, nou ja, ik hoor elke week iets met uh, Kaas Surinamer. Uh, ik zag een drol liggen. En dat was jij. Je hebt de huidskleur als poep. Um, nou ja, allemaal dat soort dingen kwamen voorbij. En dus ik had was, je niet eerder gehoord van hem? Nee, helemaal niet. En toen was ik even stil. En toen keek ik zo naar hem. En ik zeg, oh, maar waarom hoor ik dat dan niet eerder? Ja, maar dat is voor mij, dat is voor mij anormaal. En toen zei hij van, ja, maar mama, wat, wat ga je doen dan? Ga je dan elke week langs bij de juf. En toen zei hij, ja, en wat ik ook dan nog wel vind... is, uh, ja, dan moet ik dat de hele tijd aan jou vertellen... en jij bent dan heel bruin. Dat is voor jou dan toch wel heel erg erg. En toen dacht ik van, ja, hoe zit dat nou eigenlijk? Hij zegt dus dingen eigenlijk niet... ergens om mij te beschermen, maar ook om ons te ontlasten... En mijn man die zei toen van, ja, maar luister eens, is het niet zo... Uh, had het over Zwarte Piet, wie de wie wiet... is het dan niet zo dat ze dat zingen gewoon omdat het grappig was? En toen zei hij tegen mijn man, mijn man is blond, heeft blauwe ogen... zei hij van, uh, ja, papa, wel heel leuk dat jij dat zegt... maar ik weet echt wel uh, hoe dat voelt als het een grapje is of als het serieus is. En toen zei hij van, ja, maar weet je, papa, daar kan jij niks aan doen... want jij bent blank en mensen zeggen dat natuurlijk ook allemaal niet tegen jou. Dus jij weet ook niet hoe dat voelt. En toen waren we even stil en dacht ik, ja, dat is natuurlijk ook weer zo... En vervolgens, nou, heel traag naar school. Ik denk ook dat hij te laat was. Um, en toen zei hij... Um, eigenlijk voor al die filmpjes... Ja, het enige waar ik naar kijk is naar zijn ogen. En niemand kijkt... Kijkt iedereen nou naar zijn ogen? Of alleen maar wat mensen allemaal aan het zeggen zijn? Nou, zie ik je nou, je dat ik, hij ik zie zijn pijn. Ja, ja. En toen zei hij maar... Niemand interesseert zich voor zijn pijn. En dat vond ik wel heel heftig. Eh... Uh, En dat heeft mij wel heel erg geraakt. En met name ook omdat ik daar ervan uitging. Dat is allemaal daar. Dat is niet bij mij. Maar dat was dus ook bij mij. En zo geldt voor heel veel mensen. Als je eens nadenkt over twee vragen. Ben ik mijn huidskleur? Klinkt heel makkelijk, maar denk daar eens goed over na. En de tweede vraag is... maakt de hoeveelheid pigment uit voor hoe je naar de ander kijkt? En beantwoord die vraag nou eens met ja... En denk dan, oké, ik kan niet voelen wat jij voelt... maar ik voel met je mee. Ik heb empathie, ik kijk in je ogen en I care. Ik geef om jou. En wat mij heel erg gesteund heeft de afgelopen tijd... Hmm. Ja, sorry. Wat heeft je heel erg gesteund? Is een lied van... uh, Is mijn lievelingslied... Jezus, ik heb het echt nooit. (lacht) Uh, Is een lied van Waylon. Uh, Dat lied heet Love Me. Het uh, doet me denken aan het overlijden van mijn ouders. Maar waar, als je goed luistert naar die tekst... Uh, I'm a different kind of sailor, different kind of sea. But love me. Het doet me heel not erg denken you. aan de tijd van nu. You're not me. I'm a different kind of sailor. On a different kind of sea. So let me ride. Let me fall. En dat wil ik iedereen vragen. Heb empathie met de pijn in de ogen van een ander. Dat is wat ik wil vragen. Ja. En hou allemaal wat meer van elkaar.
0: Ja, hartstikke Ik vind het heel dapper dat Natasha zo in haar ziel laat kijken. De kwetsbaarheid die ze toont maakt haar verhaal toegankelijk en haar boodschap ijzersterk. Ze roept in dat fragment op tot empathie en dat raakt me. Ik kan niet geloven dat ik in een tijd leef waarin mensen moedwillig harten breken. Zichzelf en hun kinderen feestelijk blackfeesten. Een tijd waarin mensen beloven minder Marokkanen te regelen. Waarop andere mensen, uit hetzelfde vlees en bloed als ik gesmeden, juichen. Ik weet niet of dit ooit beter wordt. Maar ik geloof wel dat het delen van verhalen bijdraagt aan het ontmantelen van haat en onbegrip. Met elk verhaal begrijp ik weer een beetje meer van een ander. Look up, my love. I am above, above the ocean. Yeah, so Als je weinig van jezelf laat zien, word je ook niet afgerekend op wie je bent. Dat principe heb ik ook toegepast op mijn muziek. Een zo dik mogelijk rookgordijn optrekken van vette sounds met coole muzikanten... dat zal wel verhullen dat ik eigenlijk te bang ben om te vertellen wat ik te vertellen heb. Ik moest een heel album maken om het dat te realiseren. Dat album gaat nooit het daglicht zien. Ik moet opnieuw beginnen... Aan een album waarop ik transparanter word dan ooit tevoren. De muziek uit de podcast maakte ik wel samen met anderen. Shoutout naar Joost, Max, Silvan, Joël, Ralf, Sam, Fieke en Mark.
1: Volg altijd, altijd je gevoel. Klopt, altijd. En bij twijfel gewoon niet niet doen. Ik, Ik weet nog dat ik... Of met solliciteren, of met um, andere keuzes, of relaties. het maakt allemaal niet uit. Als je ergens denkt van, mm, ik weet het niet, laat laat maar. Want je krijgt, je krijgt hem gewoon terug, het klopt altijd. En ook nu, bij elke stap die ik maak en elke beslissing die ik neem... ja, is dat toch wel het uh, belangrijkste. Soms zeg ik ook tegen een cliënt gewoon, nee, doen we niet. Ja, waarom niet? Voelt niet goed, klaar. En het klopt echt altijd. En ook, laat ik dat ook heel duidelijk zeggen, als dat niet goed uitpakt dan is het echt zo dat je een beslissing hebt genomen... omdat jij erachter stond. Ik vraag Natasja of ze nog een laatste advies heeft...
0: en dan zegt ze iets waar ik mezelf nog vaak aan zal herinneren.
1: Als je iets wil of als je iets voor ogen hebt... dat je dan gewoon opbelt en dat je dat, en dat, je dat vraagt. En als je niet weet hoe iets werkt, dan zeg je gewoon... nou, ik heb geen idee hoe dat, hoe dat werkt. Maar misschien kun jij het mij vertellen. Er zijn maar weinig mensen die dan zullen zeggen van... oh nee, dat wil ik eigenlijk helemaal wil ik eigenlijk helemaal niet. Het is een les die ze leerde van
0: Benedict Viek, een bekende advocaat waar Natasja vroeger stage bij mocht lopen. Die zei ooit tegen haar, je kunt helemaal niks voor mij betekenen, maar kom toch maar mee. Vergeet dat niet en pas dat ook toe in je eigen leven.
1: Dus heel vaak wanneer ik heel druk ben, als ik denk het kan allemaal niet, het kan allemaal niet, geen tijd, denk ik, oh nee, wacht even. Ik ga nu kijken wat wel kan. Misschien kan ik tegen diegene zeggen van ja, je kan met mij mee rijden... of ik ontmoet je daar. Uh, het kan niet voor zes weken, maar wel voor twee weken. Het kan niet voor twee weken, maar wel voor één dag. Nou, zo. Dus daar probeer ik dan aan uh, te denken. En wat mij ook opgevallen is... is dat ook als je denkt dat mensen ergens geen tijd of geen zin in hebben... of geen tijd voor hebben of geen zin in hebben... ja, vraag het ze vooral zelf. Dan hoor je dan wel... Iemand zei, iemand zei laat van... ik zou eens willen dat mensen niet voor mij denken... Vraag het me gewoon en dan krijg je je een antwoord. Ik denk dus heel vaak, laat maar. Ik ga de mensen die ik bewonder
0: niet lastig vallen. Ze zullen me toch wel niet goed genoeg vinden of geen tijd hebben. En ik kan mezelf beter de teleurstelling besparen. Toen ik dag en nacht media benaderde met een pitch voor deze podcast... dacht ik, ah, er wordt niks. Ik ben geen journalist, ik heb geen verstand van programma's maken. Maar tot mijn verbazing sloegen ze aan op mijn enthousiasme... en de rest zou ik nog wel leren. De afgelopen twee jaar ben ik door Anne Janssens begeleid bij het maken van Girls. Ik heb al best wel veel shout-outs uitgedeeld deze aflevering, maar deze is voor jou, Anne. Anne Janssens. Echt super bedankt, Nivo. Natasha werd in 2019 uitgeroepen tot Legal Woman of the Year... ...vanwege haar uitzonderlijke kwaliteiten als advocaat... ...en omdat ze zich hard maakt voor de representatie van vrouwen in de media. Natasha laat zien dat je niet inlevert op je geloofwaardigheid... ...als je eerlijk kunt zijn over wat je raakt. Het lijkt namelijk soms wel alsof die dingen niet samen kunnen. Alsof we ons altijd maar groot moeten houden om serieus te worden genomen... Ik zie in Natasha dat een zacht hart een grote kracht kan zijn. En ik hoop dat ik in het maakproces van mijn album net zo zacht durf te worden. Dit was aflevering 4 van Girls. De muziek uit deze aflevering komt uit een van mijn eigen liedjes. Meld je aan voor mijn nieuwsbrief via roeveda.nl. Check de show notes voor de spelling en dan krijg je na elke aflevering een liedje toegestuurd. Wil je iets vragen, opmerken of wil je jouw verhaal met mij delen? Stuur me een berichtje via Instagram, Twitter of Facebook. Je mag ook mailen naar info.roeveda.nl En ik hoop dat je weer luistert de volgende keer. Op donderdag over twee weken.